0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Alhamdulillah sumalhamililladhi minamatidat bimussolehat. Wabillikrihami bintanajalurahmat walbarokat. Wassalamualaikum was wa wa was warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu an la ilaha illallah wa adhu la syarika lah rabbul aradina wa samawat wa asyadu anna sayyidana muhammad dan abduh wa rasuluh sohibul ayati wal mujijat Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adlim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina Wa qatwatuna wa imamuna wa kurrati ayunina, wa maulana muhammad Ahli ilmi wa ahli aradina wa samawat Adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsih Wa midada kalimatih ulama takar katakirun Wa ghafal antikir ghafilun Wa la ahli wa sallam amabahad Wa wa qala ta'ala wadrib lahum maslahati dunya kama yanzilnahu minas sama fatatla tabi nabatul ard fasbaha hasiman tadruhu riah wa kana ala kulli shay'in muqtadira almal walbanun jinat jinatu hayatid dunya wal baqiyatu Khairu indah rabbika sawabat wa khairun amala Sadakallahul malan al-adhim wa rasuli Alhamdulillah Alhamdulillah samal summal hamdulillah Dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala Niscaya kita akan ditambahkan nikmat-nikmatnya syukur bagian daripada reaksi perasaan hati yang muncul yang tumbuh membahagiakan seperti air hujan yang menumbuhkan sayur-sayuran dengan banyak kita bersyukur rahmat pun makin deras turun kepadanya Karena syukur itu bagian daripada kehidupan-kehidupan yang wajib atasnya, artinya manusia wajib bersyukur. Jadi hukumnya syukur adalah wajib, bukan sunnah. Yang tidak bersyukur berarti dia tidak bersyukur, artinya meninggalkan yang wajib. Jadi kalau tidak bersyukur berarti adab Allah. Naudu billahi minalik. Mudah-mudahan kita semuanya bagian orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala yaitu meningkatkan amal ibadah kita. Ketaatan kita sampai puncaknya keyakinannya. Mana syukur kalau tidak ada keyakinan, tidak ada artinya. Karena keyakinan itu bagian daripada syukur. Syukur yang mengetahui Tuhannya yang artinya tidak pernah mengingkari janjinya. Itu orang syukur. Dengan syukur tentu akan mengetahui dosa-dosanya. Maka beristighfar kita kepada Allah Ta'ala. Minta ampun berarti tahu dia itu orang-orang yang bersyukur. Jadi orang yang mengetahui dosa-dosanya kemudian minta ampun Allah itu termasuk orang yang tahu syukur. Karena orang yang mengetahui syukur berarti tahu atas dosa-dosanya. orang yang tidak bersyukur berarti tidak tahu atas dosa-dosanya ini hubungannya apa satu contoh orang yang melazimkan minta ampun beristighfar kepada Allah ta'ala tetapi Allah ta'ala justru memberikan banyak rezekinya ini kalau kita hubungkan dengan ampunan dosa apa hubungannya dengan rezeki diluaskan kehidupannya diluaskan kenikmatannya, diluaskan ilmunya bahkan dibukakan lagi hijab-hijabnya dinding-dindingnya semua robek untuk mengenal Tuhannya kenapa harus dengan istighfah Ini orang yang mengenal diri, yang mengetahui dirinya bahwa tidak luput, tidak lepas dari berbuat dosa dan salah. Mengetahui Tuhannya dan kelemahannya, kelemahan diri kita. Dan mengetahui kekuatan Allah Ta'ala sehingga dia melemah, merendah diri. Ini bersyukur. maka jadi wajib orang bersyukur tadi ya mudah-mudahan kita semuanya disamping bersyukur tadi ada hubungannya yang jelas dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala ya, tidak akan bangkit pada hari kiamat mudah-mudahan tidak membawa dosa-dosa lagi Karena yang paling berat dari hisap Mari perhitungan itu Ya kita boleh menjauhkan maut Tetapi maut memburu kita Maka mengingat mati Itu juga bagian daripada istighfar Mengingat mati Bukan minta mati Mengingat mati juga bagian daripada istighfar Kepada Allah Ta'ala Walaupun Tidak membaca istighfar, hanya mengingat Bagaimana nanti kalau saya mati Perhitungan Allah kepadaku Tentu aku golongan orang-orang Yang sangat sedikit aman-amalku Ini sudah istighfar Apalagi ditambahkan lagi minta ampunnya Mengingat mati mudah masuk golongan orang Minta ampun pada Allah ta'ala tuh nah, Nama dosa-dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, duriat kita terutama dari atas tujuh turun, empat turun, empat turun ke bawah, tujuh turun ke bawah mudah-mudahan itu semuanya meniru, mencontoh daripada Nabi kita Muhammad SAW dan aja ajatnya dikabulkan Allah Ta'ala dan diberikan rezeki yang hidup maupun yang mati walaupun yang dikubur dapat rezeki Allah Ta'ala apa rezekinya bebas dari adab kubur dan dapat makanan barzah alam barzah ada makanannya jadi orang yang hidup butuh rezeki yang mati pun kita hadiahkan kirim fatihah kirim surat ikhlas al-falak an-nas, ayat kursi, surat yasin niscaya itu sama dengan kita kirim paket-paket yang paling mahal maka jangan malas-malas mendoakan dari orang tua kita agar mereka mendapatkan rezeki yang luas dari Allah Ta'ala yang terutama pengampunan-pengampunannya amin Selawat dan salam dan pujian kepada bagian Nabi Muhammad wasallam serta ahli keluarganya dan sahabatnya semuanya mudah-mudahan tidak disiasakan Allah Ta'ala kecuali Allah mencatat dia sebagai orang-orang yang benar-benar cinta dan bangga kepada Nabi Muhammad SAW Allahumma Mas'ala Alah Muhammad wa ala Ali Sirina Muhammad para hadirin hadirat yang sama-sama dimiliki Allah Ta'ala Masalah kembali kepada bab dunia. Dari Abu Hamid Al-Ghazali bin Muhammad bin Muhammad menceritakan tentang tercelanya dan buruknya daripada dunia ini bukan menghinakan Tetapi dia mengetahui dunia ini benar-benar bisa mencelakakan dan membinasakan manusia Bahkan bisa meracuni manusia Bahkan menghancurkan imannya manusia dan pikiran manusia Dan membuat gelapnya hati dan pikiran manusia Disebabkan pengaruh-pengaruh dunia Maka disinilah kita membicarakan tentang dunia ini Jadikan alas atau sarana dunia ini bukan jaminan Dari harta orang-orang yang saleh itu akan manfaat Dengan harta-harta yang tidak saleh akan tidak manfaat Bahkan menjadi kotoran dan sampah Jadi gunakan harta-harta kita beruntung orang yang bisa menggunakan hartanya untuk Allah tetapi tidak beruntung harta itu yang untuk dirasakan sendiri karena jadi beban hisabnya maka di sini dalam surat al-kahfi ayat 45 46 Allah taala berfirman <tuh> Wa qalu masalah hayati maslahati dunyakamain anjalnahu minas sama' fakhlatabi nabatul ard fa asbaha shimantan taruho riah wa ala kulli syain muqtadira Al mal wal banun zianatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihat khairun inda rabbika sawaba wa khairun mala wa khairu amala Artinya Buatkanlah suatu perumpamaan kepada mereka Kehidupan dunia ini seperti air hujan Yang kami turunkan dari langit Lalu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di bumi kemudian dia menjadi kering karena ditiup oleh angin dan adalah Allah itu mahakuasa atas segala sesuatu harta benda dan anak itu adalah perhiasan dunia dan amal perbuatan yang kekal lagi baik tentu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik pula yang dicita-citakan. Jadi kalau kita melihat menyimak daripada Al-Qur'an al-mal wal harta kekayaan benda biasa rumah mobil kendaraan ini menipu kita anak pelbanun anak kenapa orang yang soleh solehah dulu wahai pemuda pemuda wahai anak anak Pisahkanlah kamu dengan kedua orang tua kamu Dari umur lima tahun dikirim langsung hadromo Pisah dengan orang tuanya Pisah dengan keluarganya mulai kecil sudah dipisah Diserahkan sama guru-gurunya didedik untuk cinta kepada Rasulullah SAW pulang menjadi anak yang soleh-soleh gelar tidak ada pangkat tidak ada jabatan tidak ada tapi Allah titipkan satu derajat lebih tinggi dari yang lain karena kedudukan ilmu yaitu Allah bicara derajat ini orang tua yang beruntung orang tua yang sangat untung Karena apa orang tuanya? Lemah dengan agama, lemah dengan ibadah, lemah dengan ketaatannya. Tapi anak yang dipimpin justru dia mengajarkan kepada orang-orang tuanya. Bahkan jadi orang yang mulia. Apa yang diharapkan dari manusia, dari anak yang terus dimanja di, dimanjakan didinak bobokkan dengan dituruti kemauan yang mana kemauan-kemauan itu tidak lain untuk menyenangkan hatinya dengan didikan-didikan dunia maka itulah anak-anak dunia itulah yang disebut anak-anak yang selalu menginginkan dunia bagaimana dia paham dengan agama lingkungan pergaulan sehingga tidak mengangkat anak harkat dan martabat orang tuanya bahkan orang tuanya tersiksa karena anaknya tidak ibadat lagi kepada Allah Taala ini kerugian maka umur lima tahun sudah berpisah dan tega bapak ibunya demi masa depannya demi masa yang akan datang kelak akan menjadi orang-orang yang memimpin umat modal dia sudah bisa mengatamkan Al-Quran, dia bisa mengatamkan hadis dan semua orang kagum kepadanya karena dia adalah seorang yang anak soleh itu kalau segi ilmu agama tapi apa yang didapatkan dengan pendidikan-pendidikan yang sekarang yang serba modern yang selalu membawa laptop dan HP apa yang dibuka BBM Facebook Apakah manfaat bagi dirinya manfaat bagi awan nafsunya kecuali mencetak dia hanya untuk mendapatkan harta dan anak-anak dan semuanya maka inilah arti daripada dunia adalah perhiasannya maka lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu kalau Allah sudah meriduhnya bahkan Allah akan mencintainya tuanya selamat daripada adab api neraka maka dengan demikian adibu sudahkah kita didik anak kita itu cinta kepada Rasulullah sudahkah kita didik anak kita ini benar-benar menjalankan amanat Rasulullah apakah benar dia itu tergerak hatinya untuk Rasulullah itu yang jadi masalah karena lingkungan yang sangat kuat dan sangat besar pengaruh pengaruhnya maka tidak ada jawaban dan obatnya bagi anak-anak kecuali cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat cinta dari Rasulullah Tidak ada pada hati dan pikirannya Jelas dia akan cinta pada dunia Walaupun dutupnya dia mengatakan Saya cinta sama Allah Rasul Imannya tidak sampai tenggorokannya Karena hatinya sudah dikuasai Dengan segala bentuk kesibukan dan permainan dunia Yang mengisi dari akal dan hatinya Qona Isa Alaihi Salam Ad-dunya sarasa ayam Yauma amsin qad madha mabia dikan minhu syai'un wayun gadin la atutriku amla Wayaman anta fi Minho minhu wad-dunya sarasa sa'atun sa madat wasa'atun la tadri adrikuha amla wasa'atun anta fiha fakata minha falasta tumriku bilhaqiqati ila sa'atan wahidatan ijil mauta min sa'ati ila sa'ah wa dunya selasa anfasi nafasun madau amilna fihi ma'amila wa nafsun la tadri adrikuha amla wa nafsun anta fihi falastu tanriku ila nafsan wakidan qidra laylman wa la ba'dir bi nafsi wakidi ila tawaati qabla an taqut wa ila taubati qabla an tamut fa alkafi nafsi zani tamutu wa 'amdu al'amali qid al'unqat tidak Nabi Ismail Sallam bersabda dunia ini hanya tiga hari saja yaitu hari kemarin yang telah lewat maka tidak ada lagi di tanganmu kesempatan sedikitpun daripada hari itu sedangkan hari esok yang kamu tidak mengetahui bisa menemui atau tidak dan hari dimana di waktu kamu berada di dalamnya Maka untuk itu, pergunakan sebaik-baiknya dan juga dunia ada tiga saat waktu. Maka dunia terbagi hari kemarin, hari ini, hari esok. Apakah hari esok bisa ketemu lagi atau mati jantung? Atau tidak nafas? Semua yang tidak diketahuinya Sementara manusia sibuk pada dirinya Sibuk pada kesenangannya Sibuk pada keinginannya Sibuk pada mengimpun hartanya Sibuk dengan sibuk-sibuk-sibuk Lupa ada malaikat maut Yaitu malaikat Israel yang mengintip di atas kepala kita Kesempatan berbuat baik Lengah beribadah lengah bertambah ilmu lengah bertambah fikir lengah tambah mikir jadi kelengah well mereka tidak tahu masa-masa yang berat itu Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia juga ada tiga waktu, yaitu waktu yang telah lewat atau saat, saatan itu sama dengan waktu. Yang kedua saat yang kamu tidak mengetahui bisa menemui atau tidak, yaitu hari yang besok. waktu yang kamu berada di dalamnya sekarang malam ini waktunya sampai pagi besok kita tidak tahu malam ini kita tambah ilmu tambah bahala atau tambah maksiat dan dosa maka pergunakanlah karena sesungguhnya kamu tidak memiliki apa-apa hanya satu waktu saja, bisa satu menit bisa lima menit bisa satu jam bisa dua jam bisa tiga jam atau satu hari sebab mati itu dari satu waktu ke waktu yang lain yang tidak bisa ditunda-tunda saat kematian itu memiliki tiga nafas yang pertama nafas yang telah lewat yang telah lalu yang engkau telah menyelesaikan pekerjaan di dalamnya seperti tadi siang nafas kita sudah lewat yang kedua nafas yang kau tidak mengetahui bisa menemui atau tidak Kalau sudah mati tidak menemui nafas lagi. <tuh> Kemudian yang ketiga, nafas yang kamu ada berada di dalamnya. Yang kita masih nafas ini, yang sekarang ini, itu nafas yang di dalamnya. Maka kamu tidak memiliki kecuali satu nafas saja tidak suatu saat. Untuk itu cepat-cepatlah, segeralah kamu mempergunakannya nafas yang satu ini untuk berbuat taat sebelum hilangnya kesempatan kesempatanmu bertobat sebelum kamu mati. Baiklah, tobati kabelan kamu itu. Matimu. Mudah mudahan matimu Mudah-mudahan matimu berada dalam nafas yang kedua ini Yaitu selalu ingat kepada Allah Dan seutama-utama amal adalah menjaga segala waktu Ketika masih bernafas maka sesungguhnya orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya berarti dia juga termasuk telah menyia-nyiakan umurnya bahkan riwayat tuna al-misri yang mana diceritakan dikisahkan bahwa manusia ini satu jam dia punya nafas keluar masuk nafas ini seribu kali maka alih-alih dzikir -alih Allah hu, Allah isya keluar Allah hu, Allah hu, Allah, hu, Allah ini satu jam seribu kali Ini zakatnya nafas, belum zakatnya batin, belum zakatnya akal, belum zakatnya mata, belum zakatnya tangan, belum zakatnya kaki. Itu secara tauhid. Kalau harta, zakatnya mal, uang, zakatnya uang. Zakat mata apa? Zakat telinga apa? Zakat lidah apa? Zakat tubuh badan apa? Kemudian zakat nafas 1000 kali nyebut oh "Allah". Kalau kita 8 jam tidur berarti kita tidak berzakat 8 jam, matinya sesak kena penyakit asma. mudah-mudahan kita semuanya bisa menyadari bahwa satu jam seribu zikir maka aurat dari Imam Ghazali memudahkan kepada kita sekalian bahwa setiap hari zikirlah Allah Allah seribu atau la ilaha illallah seribu kali sekali duduk agar itu cukup dengan satu jam untuk membayar 24 jam tadi kalau dikerjaman 30 kali 200 kali berarti utang nafas kepada Allah ta'ala maka tunggulah nanti di rumah sakit yaitu oksigen Yang harus dibantu dengan oksigen karena kamu nafasmu untuk lupa kepada Allah ini termasuk menyanyiakan umurnya waqala Nabi SAW ikhtanim khamsa qabla khamsin sabaya bakal qablaa harami wagina kabla faqriq Bagfrah takakabla mautik. Nabi sosalam bersabda, pergunakan lima sebelum lima datang kepadamu. Dia itu masa mudamu sebelum masa tuamu. Aku engkau kaya sebelum kamu fakir mumpung ada cepat cepat berbuat baik nanti kalau sudah fakir baru tahu rasa kamu tinggal minta minta waktu ada nggak mau memberi fakir minta minta nah, itu Waktu kosongmu sebelum kesibukanmu, jadi waktu banyak kosong, isilah dengan belajar, menghafal, mengulang-ulang, kemudian mengisi kegiatan yang mana kegiatan itu untuk menambahkan amal-amal soleh. Di waktu sehat, sebelum sakit. Mumpung sehat, enggak kena stroke, enggak kena sakit, gunakanlah masa yang sehat itu untuk banyak ibadat. Dan sewaktu masih hidup, sebelum datang kematian. makalah Nabi Muhammad SAW, dunya man la daralahu, man la Ba'udatin masaqa min ha kafiran syarbatan ma'in Nabi SAW bersabda Dunia daru adalah rumah bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah Dan orang yang mengumpulkan Mandalah jamauha, Dan orang-orang mengumpulkan keuntungan duniawi yang tidak mempunyai akal. Dunia adalah musuh-musuh Allah. dan dunia musuhnya para wali-walinya andai kata dunia di sisi Allah nilainya sana dengan hanya sebesar sayap seekor nyamuk jadi kalau dipandang dari Allah dunia ini tidak sebesar sebesar sayap nyamuk maka niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir walaupun seteguk saja andai kata itu dikandaki Allah maka hati-hatilah dengan dunia dan harta dan jangan sekali-kali kamu meninggikan orang-orang yang berharta Niscaya akan meremehkan ilmu dan akan menghina ulama-ulamanya. Begitu pula dengan ulama-ulama ukrawiah melihat orang ahli dunia seakan mau muntah. Kecintaan manusia pada dunia, pandangan basirah daripada wali-walinya Allah rasanya mau muntah. Karena Allah telah memilih dari seorang walinya untuk menjauh dari kecintaan dunia. Tapi bagaimana kita kok dapat dunia? Dunia hanya letaknya di tanganku, tapi bukan pernah ada di dalam hatiku. Jadi dunia bagi Aulia awliya Allah Ta'ala hanya di tangannya. akan tidak pernah heran dan kagum kepada orang-orang yang kaya sama sekali tidak kagum bahkan tidak berminyak-minyak untuk merayunya itu yang disebut aulia Allah taala karek qis hadith kursi ini adalah Allah langsung memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad s.a.w. tanpa perantara Malaikat Jibril man khadamah fahdhul mihi wa man khadamati fashtahdhul mihi dan hadith kursi wahai dunia jadikanlah pelayan bagi orang-orang yang selalu melayani kami Dan jadikanlah orang-orang yang selalu melayani itu jadikan mereka sebagai pelayan. Jadi kalau orang cinta sama dunia, itu pasti jadi pelayannya dunia dan hina pada dunia. Kalau melayani Allah, pasti dunia diperintahkan untuk melayani orang yang taqwa. Jadi dunia nyerah deh. Ya. Ini kamu nyerah sama dunia, tapi dunia nggak pernah nyerah sama kamu. Ya mudah-mudahan dunia kamu buat tunduk. Ya. Ya. Bagaimana tunduk? Kamu buru kesana kesini, tunduk gimana? Ya tunduk berarti benar-benar kamu tidak melirik dengan dunia itu. Dan selemah-lemah imam hatimu membencinya. Bukan gembira. ayat Abdul Haq dari Abdullah bin Mas'ud syum anid dunya wajah al akhirah syum syum puasa berpuasalah selama di dunia dan berbukalah kelak di akhirat jadi banyak nahan diri di dunia ini Ya, jangan mengumbar nafsu, jangan mengumbar syahwat, jangan mengumbar kesenangan, jangan mengumbar kecintaan pada dunia. Shol, puasalah. Berikan semua pada Allah Taala. Niscaya Allah Taala akan menggantinya. Jangan kau makan sendiri, maka jadi racun dan siksa yang berat karena hisabnya. Ini kalau orang paham, ya mudah-mudahan kita paham semuanya, ya. Karena cinta dunia ini he, sudah jelas tidak ada, tidak ada yang kekal, ya. Anak ditinggalkan, istri tinggalkan, semua tinggal. Ada nggak yang ditinggal mati itu anaknya tanya. Ya, bapak saya ninggalin apa? Dibuka ada nggak surat al-waqi'ah? fadilah surat fadilah yasin surat ijazah dari guru-gurunya yang dicari surat sepeda motor surat rumah surat kaden surat-surat yang berharga bahkan Alquran bahkan amalia dari orangtuanya tidak pernah disentuh sama putra-putrinya karena tidak punya nilai dan berharga. Maka Lutman Hakim mewasiat pada anaknya. Begitu anaknya mengetahui ayahnya meninggal, ternyata hanya surat wasiat kertas satu lembar. mana kudanya orang tua saya mana hartanya orang tua saya mana kebunnya orang tua saya mana peninggalan orang tua saya marah si anak melihat sebuah hartanya diberikan yayasan marah ketika itu anaknya melihat tidak memiliki apapun padahal kalau kita sekarang kita kerja untuk kita bisnis untuk anak tapi Luqman Hakim tidak maka situ wasiat wahai anakku kau tidak memiliki harta dan kekayaan dari aku tetapi kau lebih memiliki dari kekayaan daripada kekayaan dan itu kekal yang pertama Tuntutlah ilmu di negeri yang jauh, bukan yang dekat, terutama di kota Madinah. Itu pusat gudang-gudang ilmu, belajarlah kamu, yang pertama. Yang kedua, carilah seorang alim yang mempunyai tanda-tanda. Yang pertama tidurnya sedikit, yang kedua makannya sedikit, yang ketiga ibadatnya banyak, tidurnya banyak, berhikmahlah pegang kedua lututnya wahai anakku dan ambillah ilmu hikmah. miscaya aku akan lebih mulia daripada ayahmu dan lebih kaya lagi daripada ayahmu sambil menggerutu dan marah anaknya melihat kenapa ayahku meninggalkan kesusahan dan kesedihan bahkan tidak ada lagi untuk modal bekerja untuk modal hidup untuk modal di dalam kehidupan tapi disuruh mencari ilmu yang jauh lagi bukan yang menyeberang rumah atau kampung sebelah tidak ada usaha dan ikhtiar disitu pasti tidak merasakan daripada dasarnya orang-orang yang menutup ilmu dengan letihnya maka dengan demikian Maka setelah menuntut ilmu itu Berhasillah yang namanya Putra dari Luqman Hakim Sehingga kembali semua Udanya, ternaknya, sawahnya, kebunnya Semua orang datang dari penjuru dunia Untuk berhikmah kepadanya Dengan menyerahkan semua rezekinya Kepadanya tanpa dia memintanya lagi Allah telah memuliakan dengan ilmu-ilmunya itu. Maka dengan demikian baru sadar hikmah itu setelah dia hina di dalam menuntut ilmu. Bahkan dia akan tahu pada setiap kali orang datang padanya, berkunjung kepadanya, minta fatwa dan nasihat dan doa dan ambil barokahnya. Maka itulah keutamaan orang-orang yang berilmu. Dengan mengamalkan semua ilmu, niscaya tidak perlu mencari murid, tidak perlu mencari kedudukan. Tidak perlu mencari dengan satu alasan-alasan, dengan promosi dengan segala macam tetek bengek. Tidak butuh lagi bagi orang berilmu, karena Allah agamu darah japan Karena Allah yang memutuskan, bukan manusia, bukan sistem. walaupun di ujung dunia walaupun sembunyi di kamar walaupun tanpa TV walaupun tanpa reporter walaupun tanpa media Allah telah mengutamakan dan mengangkat lebih tinggi daripada orang yang pakai sistem-sistem karena -sistem. itu Allah Ta'ala bersama orang-orang yang takwa bersama orang-orang yang sabar bersama-sama yang bersyukur bersama-sama cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan yang belajar maka dengan demikian itulah hati-hati dengan dunia waqalu ta'ala iklamu anamal khayatu dunya la'ibun walawun wajinatun wa tafakhurun baik Nakom katakan amwal wal aulad di dalam surat al hadid ayat 20 ketahuilah olehmu bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sudaguro Jadi jelas kehidupan dunia ini permainan dan sedang gurau, perhiasan dan bermegah-megahan antara sesama kamu berlomba-lomba memperbanyak kekayaan dan. memperbanyak anak-anak <tik> lomba-lomba ya kalau udah dapat mobil jalannya dapat rumah baru jalannya lain dapat duit banyak jalannya lain ya kalau nggak punya duit jalannya bungkuk. kalau nggak punya duit jalannya tegak nya lurus sendiri, nggak perlu ditekuk lagi. Jadi banyak peringatan-peringatan di Alquran masalah hati-hati dengan dunia. itu enggak boleh kerja salah kalau gitu enggak boleh sembahyang salah keseimbangan di dalam hidup tanpa melupakan akhirat dunia adalah jembatan tetapi untuk akhirat saya kerja dunia siang dan malam enggak masalah tapi hasil untuk akhirat nah, itu dicintai Allah ini berdikir ibadah akhirat untuk cari dunia ini tambah sumpah ini. bagaimana akhirat untuk dunia kebalikan daripada manusia beribadah untuk dunia Ini dunia untuk akhirat, bukan akhirat untuk dunia. Bangkrut artinya amal ditinggal di dunia, dia tidak bawa amal sama sekali di akhirat. Karena menuntut ilmu untuk dunia. Harusnya dia usah untuk dunia untuk beli akhirat. Nah itu yang benar. بالله تعالى يوجينا للناس في شهوات من musyahati wal an'am wal kharsi dalika mata ul khayati dunya Surat al ayat 14 al musawamati wal an'ami wal kharsi dalika mata ul dunya manusia itu diberi perasaan berhasrat memiliki nafsu sahur pertama kepada wanita 3T tahta, harta wanita 3T bukan triliun 3B Iya kan? Babi bubu babi aro, babu haram. Ya, sama. tapi apa hukumnya? Babu. Tapi gaya yang banyak itu kalau memang betul dia usaha untuk keluarganya bagus. Tapi kalau dia profesi double Ada yang jadi lesbian, ada yang jadi homoseksual, ada yang melacurkan diri. Berpura-pura kerja sebagai tenaga kerja wanita, bahkan saya melihat dengan pandangan katanya orang, bukan pandangan mati saya. Di Hongkong terutama. Pulang gajinya bukan hanya satu bulan 10 juta tetapi bisa mendapat 150 juta satu bulan TKW Dari mana? Ternyata dan lain-lain dan seterusnya dan sebagainya sebagai berikut. Tentu kita bertanya, dari mana hasil itu? Itu yang betul-betul kita doakan agar mereka sadar dan bertobat kepada Allah Ta'ala Agar dia mengetahui betapa keras daripada siksanya dan tujuan dunianya Pasti akan terjadi bencana-bencana yang besar menimpanya Baik dirinya, anaknya, keluarganya, semuanya Pasti apa yang didapatkan yang tidak halal pasti akan membuat kehancuran dan porak-poranda semuanya nah, itu yang orang bodoh melakukan sesuatu yang tidak diketahuinya seakan-akan dunia menjamin dirinya padahal itu adalah racun yang mematikan merusak sel-sel daripada iman merusak sel-sel akal otaknya sehingga tidak mendengar telinganya pun tidak mendengar kebaikan kecuali diarahkan kepada sesuatu yang jauh daripada Allah Ta'ala nah, maka perlu diketahui setiap apa saja yang beribadah semata-mata karena Allah maka dia tidak termasuk sebagian daripada cinta dunia itu Daripada karena Allah Ta'ala Maka kadar yang perlu diperhatikan baik dari makanan Yang boleh dan yang tidak Mulai dari tempat tinggal sampai harta dan pakaian Itu kita lihat semata-mata karena Allah Ta'ala kalau dimaksudkan untuk karena Allah nah itu dimaksudkan liwajahillah menghadapkan dirinya kepada Allah liwajahillah memandang berhadapan dengan Allah jadi segala sesuatu yang kita beli karena Allah apa yang kita kerjakan karena Allah jadi selalu ingin dinilai Allah kalau melampaui batas bersenang-senang memperbanyak demikian memburu kenikmatan yang tidak pernah sampai dan itu pasti tidak karena Allah itu hawa nafsu maka ada kebutuhan darurat yang kebutuhan yang tidak mendatangkan melarat dan meningkatkan kepada batas yang tidak berlebihan maka untuk menjaga itu kita persiapkan apakah ini melampaui batas atau memang sekedar kebutuhan atau melampaui batas Jadi keserakahan manusia itu ada pada manusia yang kurang dan kurang kurang itulah yang disebut orang yang kurang bersyukur pasti dapat azab Allah. Begitu pula orang yang rakus terhadap ilmu dicintai Allah. Hapal ini, belum baca burda, belum baca ini, belum baca ini, belum tahajud, belum baca ini, belum maulid, belum ini. Terus rakus pada ilmu Allah Ta'ala di situ yang dicintai Allah Ta'ala. Maka rakuslah dengan ilmu Allah Ta'ala dan jangan rakus tersebut. Maka riwayat daripada Uwes Al-Qurani Bahkan dia disangka oleh keluarganya Uwes itu sekarang menjadi orang gila Karena terlalu mempersebutkannya atas dirinya Menyiksa dirinya Lalu mereka membangun baginya sebuah rumah di pintu perkampungan mereka Maka berlulah kepada mereka masa setahun, dua tahun sampai tiga tahun Dimana mereka tidak pernah melihat wajah rupanya U.S. Al-Qurani lagi hilang selama tiga tahun, saya dikatakan gila Karena U.S. Al-Qurani keluar daripada rumahnya pada awal adhan bisa subuh keluar sebelum subuh dan datang kembali ke rumahnya sesudah sholat isya terakhir jadi ngepos di masjid tidak pulang-pulang hilang makanannya ialah mengambil bekas memungut biji kurma tamar yang jatuh jadi kalau di pasar ada yang jatuh diambil jadi kurma makanannya tiap hari manakala diperolehnya tamar itu buruk lalu disembunyikannya Biji tamar kurma yang busuk sudah disembunyikannya niat untuk berbuka puasa. Jadi yang busuk disimpan dulu, tanpa busuk karena untuk buka puasa. Dan kalau tidak diperolehnya tamar buruk yang akan menjadi makanannya, maka dijualnya biji tamar itu. Dan dibelinya dengan harga tamar tersebut agar dapat lebih banyak. Jadi kalau ada kurma yang segar, dia dapat dikumpulkan, dijual, ganti yang busuk supaya dapat banyak. pakaiannya yang dipukutnya diambil dari tempat-tempat jadi kalau ada baju yang sudah sobek katakan itu baju sudah buat lap gombal yang dibuang diambil dari tempat kotoran dari potong-potongan pakaian Lalu dicucikan pada sungai El-Furat Itu yang sekarang ditemukan di Iran Sungai Tiris El-Furat itu sungai Tiris Iran Irak. Sudah itu ditempel-tempel Jahitnya, sebagian potong-potongan bagian itu kepada sebagian yang lain ditambah-tambahkan semua kemudian dipakainya maka yang demikian itulah yang disebut halal jadi yang dibeli tidak punya uang dan merasa tidak sanggup untuk memakainya itu pakaiannya. Kadang-kadang ada anak-anak kecil yang selalu mengganggunya dan melemparinya dengan batu karena dianggap gila. Jadi anak-anak itu menyangka bahwa Wasl Qurani itu adalah orang gila. Maka Wasl Qurani berkata kepada mereka, "Hai anak-anak dan saudara-saudara, Jikalah kamu tak boleh tidak harus melempari aku Maka lempari aku dengan batu kecil saja Jangan yang besar-besar Sesungguhnya aku takut kamu akan mendarahkan Atau melukakan daripada badanku atau kakiku Lalu datanglah waktu sholat dan aku tidak memperoleh air Tetapi itulah perjalanan hidup Ues Al-Qurani Bahkan Rasulullah SAW Mengagungkan keadaan Wes Al-Qurani tersebut Waqala Nabi Muhammad SAW Inili ajidu nafsar rahmat Min janibir yaman Sesungguhnya aku mendapati dari yang pengasih Nafsu Rahman Dari tepi negeri zaman <tuh, tuh. Itu adalah yang dimaksud Isyarat kepada UAS Al-Qurani Radiallahu'an tersebut tatkala Serina Umar bin Al-Khattab an memegang jabatan Khalifah Ia berkata, hai manusia Siapakah diantara kamu yang dari Irak? Maka hendaklah berdiri Kalimat ini yang punya riwayat Lalu mereka berdiri Kemudian Serina Umar berkata Duduklah Selain siapa yang dari penduduk Kufah Maka mereka semuanya duduk Kemudian Serina Umar menyambung Duduklah semua Sampai berbicara lagi Kecuali siapa yang dari Maret Maret itu adalah nama suatu kabilah Kabilah itu suku Artinya dari negeri zaman Semua mereka itu duduk Lalu Umar berkata lagi Duduklah kecuali siapa yang dari Koron, Koron adalah nama satu kabilah atau suku dari Marat. Tidak ada yang berdiri, lalu mereka duduk semua selain seorang laki-laki. Maka -laki, Senyak Umar bin Khattab berkata kepadanya, Apakah engkau orang Quran? Laki-laki itu menjawab benar. Saya dari Quran. Kemudian Syaikh Umar diawalan bertanya, ada tak engkau kenal dengan nama Uts bin Amir al Koroni? Maka Syaikh Umar diawalan berkata. Dan menerangkan ciri-ciri dan sifat-sifat dan tingkah laku Ust. Al Khorani kepada laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki itu menjawab, saya sangat kenal. Apakah yang akan kau tanyakan dari hal Ust. itu, Amil Mukminin demi Allah, tak ada yang kami Lebih kami kenal dengan kebodohan dan bungunya daripadanya. Jadi di kampung itu dianggap orang yang bodoh, bungu, gila, yang lebih gila, yang lebih liar dan yang lebih hina daripadanya. Maka mendengar itu, Syeikh Umar bin Khattab radzilohan menangis. Kemudian berkata. Tidaklah aku katakan apa yang telah aku katakan Mainkan karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Bahwa Ras bin Amir al-Qurani Akan masuk dalam syafaatnya Seperti Rabiah dan Mudhar Jadi yang dimaksudkan Wes Usman bin Affan, amanan dari Umar dengan sanadnya Hasan. Lalu Haram bin Hayban berkata, "Tatkala aku mendengar perkataan tersebut dari Sayyidina Umar bin Al khattab Raudiallahu An, lalu aku datang di kufah, tak ada cita-citaku." Hanya sehingga aku jumpai dia sedang duduk di tepi sungai El Furat Kalau sekarang sungai tiris Pada waktu tengah hari aku melihat ia mengambil wuduk sembahyang, dan mencuci kainnya Haram bin Haiban meneruskan ceritanya Lalu aku kenal dia dengan sifat yang diterangkan orang sifatnya kepadaku Rupanya dia seorang laki-laki yang gemuk Sangat tebal kulitnya Kepalanya terbangkas Janggutnya tebal Sangat berubah sekali Mukanya tidak menyenangkan Dan pemandangannya sangat menakutkan meneruskan ceritanya kemudian aku memberi salam kepadanya maka dijawabnya salamku dan ia memandang kepadaku kemudian aku berkata disampaikan kiranya oleh Allah penghormatan tahiyah kepada engkau dari seorang laki-laki Dan Aku mengelurkan tanganku untuk berjabatan tangan dengan dia, lalu ia enggan untuk berjabatan tangan dengan Aku. Kemudian Aku berkata, kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada engkau. Hai Wes. Dan mengampunkan engkau Bagaimana engkau sekarang Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada engkau Kemudian Mencekiklah leherku oleh air mata Dari cintaku Dan kasih hatiku kepadanya tatkala aku melihat Dari keadaannya Apa yang aku lihat Sehingga aku menangis Karena kondisi kondisinya sangat parah, yaitu kemiskinannya. Dan Wes pun ikut menangis. Lalu Wes berkata, dan uka haram bin hibat. Kiranya Allah menyampaikan penghormatan, menjadi bahasa Arabnya tahiyah. Tahiyah itu artinya penghormatan kepada engkau. Bagaimana engkau sekarang hai saudaraku Siapakah yang menunjukkan jalan kepada engkau Untuk datang ke tempatku ini Haram bin Hayban meneruskan ceritanya Aku menjawab Yang menuntun aku kesini adalah Allah Lalu wes al-Qurani mengucapkan la ilaha illallah subhanallah inka na wa la mabgola tiada yang disembah selain Allah masuci Allah sesungguhnya jika ada janji Tuhan kita maka akan dilaksanakan Kemudian Haram bin Haiban meneruskan ceritanya Maka aku heran ketika ia mengenal aku Demi Allah aku belum pernah melihat sebelumnya Dan ia pun tidak pernah melihat aku Tetapi ia mengetahui namaku dan nama ayahku Lalu aku bertanya Dari mana engkau mengenal namaku dan nama ayahku? Dan aku belum pernah melihat engkau sebelum hari ini Kemudian Wes al menjawab Aku diberitahukan Oleh yang maha tahu Dan yang maha Mengerti Rohku mengenal Rohmu Ketika jiwaku berkata kepada jiwamu Sesungguhnya roh-roh Itu mempunyai jiwa Seperti jiwanya tubuh dan sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu mengenal oleh sebagian akan sebagian dan mereka berkasih kasihan dengan kecintaan Allah disebut ruhullah walaupun mereka tidak pernah bertemu mereka kenal mengenal dan bercakap-cakap walaupun kampung mereka negeri mereka berjauhan dan tempat tinggal mereka pun berpisah jauh haram bin naiban meneruskan ceritanya lalu aku menjawab perangkanlah kepada ku hadis dari rasulullah s.a.w kiranya engkau dicurahkan rahmat oleh Allah satu hadis yang akan aku dengar daripada engkau kemudian U.S. Al-Qurani menjawab Sesungguhnya aku tiada menjumpai Rasulullah SAW <tuh> Dan demi bapak ibuku Aku tiada mempunyai teman Yang bersama Rasulullah SAW Akan tetapi aku melihat orang-orang Yang telah menjadi sahabat menemani Rasulullah SAW dan ia menyampaikan kepadaku dari hadisnya sebagaimana ia menyampaikan kepadamu Aku tidak suka bahwa aku membuka kepada diriku pintu ini bahwa aku menjadi muhaddis artinya perawi dalam hadis atau mufti atau qadi atau hakim daripada tentang ilmu agama pada diriku Ada kesibukan jauh dari manusia Eh haram bin haila Lalu aku menjawab Hai saudaraku Bacalah kepadaku satu ayat dari Al-Quran Yang aku akan dengar dari engkau Dan berdoalah bagiku Dengan bermacam doanya Dan berilah aku wasiat Atau nasihat dengan wasiat Dan akan aku hafalkan dari engkau Sesungguhnya sangat menyayangimu pada jalan Allah disebut Villa Haram bin Haibain meruskan ceritanya lalu UAS Al-Qurani bangun berdiri dan mengambil tanganku pergi ke tepi sungai El-Furat kemudian ia membaca Allahusamiul Alim minasyaitonir Jadi ini semua doa daripada was al qurani Aku berlindung dengan Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Kemudian dia menangis, kemudian dia berkata, Tuhanku berfirman yang benar firman Tuhanku perkataan yang berbenar ialah perkataan yang kalam yang terbesar ialah kalamnya Dengan demikian Insya Allah kita sambung lagi Dari kalam-kalam terakhir Nanti yaitu Kalam daripada Uwais Al-Qurani Yang banyak cerita Dan riwayatnya Yang sehingga sampai sekarang Menjadi masyhur dalam kitab-kitab Para Aulia Allah Ta'ala Jadi Kehidupannya Bahkan makannya mengkait-kait dengan Sampah Bahkan pernah berbut dengan anjing, jadi makanannya pun berbut dengan anjing, tidurnya pun dekat sampah. Maka disitulah orang-orang yang juhud, yang tidak membutuhkan ketenaran, tapi membutuhkan kehinaan di sisi manusia, tapi besar di langit. Alafu minggong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.